0: Se você investiu em fundos imobiliários ao longo do ano de 2021 você precisa declarar esses investimentos na declaração anual de imposto de renda. Além disso, é claro, se tiver algum critério que te isente dessa declaração, mesmo assim você precisa declarar esses seus investimentos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o José, sou especialista em fundos imobiliários aqui do Clube do Valor e nesse vídeo aqui eu estou acompanhado pela Juliana, que é economista, sócia do Clube do Valor e que vai nos mostrar aqui ao longo desse vídeo como que você pode declarar os seus investimentos em fundos imobiliários. Qual que é a diferença entre a declaração do imposto de renda e o recolhimento de imposto de renda?
1: Nós estamos em época de declaração anual para prazo vai até o final de abril e aqui a declaração anual como o próprio nome já diz é uma declaração que significa informar contar para a receito que aconteceu com os nossos investimentos durante o ano de 2021 isso não significa pagar recolher nada não precisa desembolsar nada além do que já foi pago já foi recolhido durante o ano
0: então logo depois da vinheta a gente já começa com esse assunto Esse ano, o Clube do Valor resolveu dar uma inovada nesse mercado. A gente lançou um curso gratuito falando especificamente sobre como declarar os seus investimentos. Então se você quer ter acesso a esse conteúdo completo e gratuito, vai ter um link aqui na descrição e vai ter um link no comentário fixado também.
1: A primeira coisa que a Receita quer saber durante esse período de declaração é quais foram os ativos que terminaram o ano de 2021 na nossa carteira, custodiados lá na corretora ou nas corretoras que a gente utiliza. E aqui eu acho que já entra um dos principais motivos de erros ou de dúvidas. Lá na aba de bens e direitos, onde a gente declara quais foram os ativos que terminaram o ano na nossa carteira, a gente precisa informar para a Receita, ela quer saber qual foi o custo de aquisição total dos ativos. Ou seja, qual foi o valor despendido, qual foi o valor que a gente desembolsou para comprar aquela posição, e não o valor dela de mercado em 31 do 12. E aí já entra aquela questão da responsabilidade. Aqui, a corretora, ou o fundo imobiliário, ou a B3, ela não tem essa responsabilidade de te informar qual foi o preço médio que você pagou em cada ativo. Falando aqui de renda variável, a responsabilidade ela é do investidor.
0: Exatamente. Vamos dar uma olhada agora, então, no software da Receita, o que, que você precisaria fazer para fazer essa declaração na aba de bens e direitos.
1: Bom, então aqui no programa a gente vai procurar pela ficha de declaração bens e direitos e a gente vai incluir um novo item aqui para cada ativo que terminou o ano na nossa carteira. Aqui falando de fundos imobiliários, a gente já nos depara aqui com a primeira grande novidade do programa de 2022, que foi a separação de ativos por grupos e depois por códigos. Antes a gente tinha uma lista imensa de códigos. Agora nós temos nove grandes grupos com ativos semelhantes dentro de cada grupo e depois a gente seleciona o código. Aqui para fundos imobiliários, então, a gente tem o grupo 7, fundos. E dentro do grupo 7, a gente tem o código 3, fundos de investimento imobiliário. Então, abri o extrato da corretora lá no dia 31 de 12 de 2021 e vi que eu terminei o ano com 100 cotas do fundo imobiliário brcr 11 na minha carteira e, de acordo com os lançamentos das minhas notas de corretagem, eu vi que o custo médio unitário que eu desembolsei na compra dessas 100 cotas foi de R$ 73,60, tá? Então, eu vou vir aqui. Antes de mais nada, vou informar o CNPJ do fundo imobiliário e na discriminação eu vou detalhar essa posição informando de que ativo se trata qual é a corretora que está custodiada quantas unidades né quantas cotas eu tenho qual é o nome do fundo enfim vou detalhar aqui para que seja de fácil identificação da receita saber do que que eu tô falando ABC e aqui o CNPJ da corretora a gente indica sempre colocar para ser de fácil identificação né? e aqui na situação em 31 do 12 de 2021 eu vou colocar o custo total dispendido na aquisição dessas 100 cotas. Como foram 100 cotas a um valor unitário R$ 73,60, eu vou colocar aqui R$ 7.000. 360 reais que foi o que eu dispendi aqui nessa nessa posição aqui eu vou deixar zerado o valor em 31 de 12 de 2020 porque no meu exemplo eu adquiri as 100 cotas durante o ano de 2021 então lá em 2020 eu ainda não tinha caso né o contrário tivesse eu replicaria aqui o valor que eu coloquei lá na minha declaração do ano passado e vou dar ok Está lançado lá na minha lista de bens e direitos a minha posição nesse fundo imobiliário aqui ao custo total de
0: aquisição. Se você tiver dúvidas sobre qual é o CNPJ da sua corretora ou qual é o CNPJ do fundo imobiliário que você quer declarar, basta colocar no Google CNPJ e o ticker e os primeiros links já aparecem. Qual que é a segunda etapa do processo de declaração?
1: Uma característica bem popular entre os fundos imobiliários, né, talvez o motivo de muita gente investir neles, é que eles pagam com uma frequência bastante previsível os rendimentos mensais que são isentos para a pessoa física. E esses rendimentos, apesar de serem isentos para a pessoa física, aqui a gente não está falando sobre recolher, falando sobre declarar, então eles precisam ser declarados. E onde a gente pode buscar essas informações? Né? Aqui existe uma responsabilidade, que é a responsabilidade do administrador de cada fundo imobiliário enviar para os cotistas, no início do ano, aqueles informes que a gente recebe por e-mail e até mesmo por carta de correspondência, onde lá eles vão indicar quanto que foi recebido de provento de fundo imobiliário de cada papel durante o ano. Então, se a gente tiver dois, três, quatro, cinco fundos imobiliários administrados pela mesma instituição, a gente vai receber tudo num único informe. Uma outra maneira da gente consultar isso é a gente pegar lá o nosso extrato de conta corrente da corretora durante o ano e olhar lá, né, cada lançamento de provento, cada crédito que entrou durante os meses. E a gente pode fazer até uma dupla checagem ali com os informes, mas as fontes oficiais, são os informes dos administradores. E como é que a gente lança isso, né? Até ano passado, a gente vinha aqui na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, cadastrava um novo rendimento aqui, marcando ao código 26, outros, e aí definindo ali que se tratava de um rendimento de fundo imobiliário. Só que esse ano,
0: aparentemente, mudou.
1: Mudou, mudou mesmo. Mudaram duas coisas aqui, bem relevantes para essa parte da declaração, né? A primeira delas é de inserir aqui nessa aba do rendimento o CNPJ do fundo imobiliário. Então, se aquela minha posição de BRCR11 pagou durante o ano um total de 100 reais de proventos, eu vou lançar esses 100 reais aqui, vinculando ao CNPJ do fundo imobiliário. E a gente até ano passado, a gente instruía que aqui no campo de CNPJ, o CNPJ da administradora, ou do administrador, inclusive a gente consolidava todos, todo o valor de todos os fundos de um único administrador numa linha só. Porém, com algumas consultas que a gente fez internamente, externamente, inclusive com a própria Receita Federal, a gente entendeu que o correto seria realmente lançar pelo CNPJ do fundo e cada fundo então vai ter uma linha ali em rendimentos isentos não tributáveis com o total que a gente recebeu. E qual é a outra novidade, né? Que é aqui na aba de bens e direitos, tá? Vou usar esse mesmo exemplo do BSR11 que me pagou 100 reais de proventos durante o ano. O que, que o programa nos permite fazer agora em 2022? Ele permite a gente atalhar diretamente aqui pela aba de bens e direitos, né? Então eu vou vir aqui no meu lançamento do BRCR11 e lá embaixo vai ter esse quadrinho aqui Rendimentos Associados, que ele é novo, ele surgiu esse ano. E aí eu vou atalhar por aqui, né? Clicando em informar rendimento isento e o programa vai abrir automaticamente lá na aba de rendimentos isentos não tributáveis já com o código 26, já com os dados aqui do beneficiário e já vinculando o CNPJ que eu informei lá em bens e direitos que é o CNPJ do fundo imobiliário. Então essa nova função ela nos indicou que a Receita queria que a gente informasse dessa forma. Por isso, a partir de agora, a gente indica que o CNPJ aqui seja o CNPJ do fundo imobiliário. Eu vou colocar o nome da fonte pagadora aqui e a descrição eu posso colocar provento. E aqui o valor que eu recebi durante todo o ano, né? Não preciso fazer um lançamento para cada provento, eu somo tudo que eu recebi daquele fundo durante o ano, que inclusive vai estar tá lá já no informe do administrador o valor total. E boto aqui os 100 reais que eu tinha usado de exemplo, né? do OK, tá lançado lá o provento recebido desse fundo.
0: Realmente, é um processo que a gente tem visto até agora, que é um processo muito facilitado. Qual que é essa terceira etapa?
1: E agora, caso a gente tenha feito vendas de fundos imobiliários durante o ano de 2021, a gente precisa declarar qual foi o lucro ou prejuízo resultante dessa venda. né Se a gente vendeu, a gente tem que declarar, independentemente do resultado ter sido negativo, ou positivo.
0: Lembrando, não existe você tentar não declarar, porque quando você faz uma venda de ativos de renda variável, ou seja de ações, ETFs ou mesmo fundos imobiliários, tem o que a gente chama de imposto dedo duro, o IRRF, o Imposto de Renda Retido na fonte. A Receita Federal é alertada por conta de uma pequena taxinha de imposto ali de 0,005%, algo assim. Então você precisa, aqui de novo um reforço, você precisa declarar os seus investimentos tanto na parte de bens e direitos, tanto na parte dos rendimentos recebidos, como também nas operações que você fez ao longo do ano, especialmente operações de venda. Para
1: fundos imobiliários a gente não tem aquela isenção das vendas abaixo de 20 mil reais. Então então aqui, independentemente do valor que foi movimentado em fundos imobiliários, a gente vai lançar dentro do menu renda variável, operações em FII ou fiago A gente não vai lançar nada de lucros de vendas lá em rendimentos isentos não tributáveis fica tudo concentrado nessa tela aqui ela é uma tela bem compacta bem intuitiva até mais do que a parte ali de operações comuns day trade né ela coloca todas as competências na mesma tela e aqui a gente vai preencher esses campos que estão em branco né que, que estão passíveis de serem preenchidos vários deles estão já bloqueados a gente não pode preencher então o que que a receita quer saber no limite né se em algum mês eu fiz alguma venda, qual foi o resultado da venda, que não é o montante que foi movimentado, não é, ah, vendi 100 mil reais, vou colocar aqui 100 mil reais, não, eu vou colocar o lucro ou o prejuízo. Digamos, né, vamos começar aqui com o um exemplo de março. Fiz vendas de fundos imobiliários em março, olhei lá minhas notas de corretagem, vi qual foi o preço de compra, qual foi o preço de venda, descobri que eu tive um lucro na operação e esse lucro foi de 30 mil reais. Ah, então eu vou colocar aqui resultado líquido do mês de março, 30 mil reais, a partir daqui ele já vai preencher várias coisas sozinho, né? Já vai incidir aqui a alíquota de 20%, que é a alíquota de ganho de capital sobre vendas de fundos imobiliários. E o próximo campo que eu posso mexer, que eu posso preencher, é o campo do dedo duro, que o José acabou de falar. Então aqui, digamos que o meu valor pago de dedo duro foi de 50 centavos. E aí o que, que o programa vai me dar aqui, né? ele vai me dar que como eu tive um lucro de 30 mil reais com uma alíquota de 20% e um imposto de renda retido na fonte de 50 centavos, o imposto devido que eu teria a pagar é de 6 mil reais, eu desconto os 50 centavos que eu já paguei para não pagar duas vezes, e aqui eu teria que ter recolhido até o último dia útil de abril, ou seja, até o último dia útil do mês subsequente ao mês das vendas, eu teria que ter recolhido através da guia de recolhimento, através do famoso DARF, esse valor aqui de 5.999 reais com 50 centavos. Como eu fiz o controle certinho, lancei todas as notas, né, no prazo correto lá em abril eu identifiquei que eu tinha esse imposto a pagar e eu paguei até o final de abril então eu vou preencher aqui a mão que o imposto pago foi de exatamente 5.999,50
0: maravilha e aqui eu tenho duas dicas para tirar a primeira delas é que se você for uma pessoa, um investidor um pouco desorganizado, todos esses números consolidados do mês podem acabar parecendo uma coisa um pouco impossível de conseguir, mas que com a planilha gratuita que a gente está oferecendo no curso de declaração de investimentos, isso já está lá apresentado, se você preencher a planilha corretamente com as operações que você fez, você vai ter como resultado exatamente o que você precisa colocar na declaração. A gente sabe que às vezes, até por causa dessa desorganização, é possível que você não tenha pago o imposto devido na data correta, mas atualmente o sistema da receita permite que você informe essas operações, informe o lucro, informe a data que você deveria ter pago e a multa por você não ter pago na data também já é calculada automaticamente. Então você, de certa forma, pode ficar tranquilo também. Com essa questão
1: então eu vou dar mais um exemplo aqui agora um exemplo não tão bom né e a gente sabe que pode acontecer porque a gente está falando de renda variável varia para cima varia para baixo pode ter meses em que a gente vai fazer vendas de fundos imobiliários com prejuízo ou seja, a gente vai vender por um preço menor do que aquele que a gente comprou e a gente precisa que é muito importante que esse prejuízo ele seja lançado aqui no programa da receita para que ele não seja um prejuízo por si só ali só uma coisa ruim só uma coisa negativa e ele pelo menos sirva para a gente fazer a compensação desse prejuízo em futuros meses com lucro para abater ali do valor devido de imposto. Né? Então como é que funciona aqui? Vamos dar um exemplo de que lá no mês de junho de novo eu fui fazer vendas, só que dessa vez eu tive um prejuízo de dois mil reais, então eu vou colocar aqui menos, dois mil reais. Não vai me dar nenhum imposto a pagar, obviamente, eu tive um prejuízo. Aqui eu vou ter alguma coisa de imposto retido na fonte, porque lá não, não existe nenhum julgamento de lucro ou prejuízo, é, é simplesmente uma alíquota sobre o valor da venda. E vou lançar aqui, não vai dar nenhum imposto a pagar, mas a partir de agora, a partir do mês de julho, o programa já vai começar a estocar, a acumular ali um resultado negativo até o mês anterior de dois mil reais, que vai ser aqui o nosso prejuízo a compensar. Então agora, se lá em agosto, de novo, eu fui fazer vendas, e dessa vez eu tive um lucro de 6 mil reais, o que vai acontecer agora é que eu vou ter que pagar um imposto de 20% apenas sobre 4 mil reais. A base vai ser menor porque justamente eu vou estar compensando aquele prejuízo e vou pagar um imposto menor do que eu pagaria se fosse sobre os 6 mil reais. Por isso é tão importante fazer esse lançamento dos prejuízos também, e aqui ele inclusive compensa o próprio dedo duro lá que foi pago, então esses 30 centavos também ele vai me devolver. Num novo mês aqui tive mais imposto, e aí o meu final aqui, mesma coisa, vai lá dar o um imposto a pagar, eu já sabia disso, já tinha tudo lá no meu controle, vou só preencher aqui que foi pago, e tá feito.
0: Isso aí. E outra coisa, é importante você lembrar, que caso você tenha prejuízos passados, você também pode acumular para lucros futuros, para conseguir fazer essa compensação. E se você, por exemplo, fechar o ano de 2021 no prejuízo, se você tiver declarado corretamente na declaração anual, você pode compensar isso em qualquer ano que for, desde que você tenha declarado corretamente. Por hoje, o que a gente tinha para te apresentar era isso, sou o José, estive aqui nesse vídeo com a Juliana e eu espero você em um vídeo futuro aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau!